0: Vážená paní předsedkyně, vážený přesedící, právom žilobu na samé rače a na různě jako na 11. Soudy, které nevládnou podle šerii, pro mě nejsou soudy. A to, o čem váš soud rozhodne, že je zločin, pro mě nemá žádnou váhu. Já jsem se podle Koránu, podle islámu, žádného zločinu nedopustil. Česká
1: justice začala rozplétat kauzu bývalého pražského imáma Sámera Šehadeha. 36-letý muž podle obžaloby pomohl svému bratrovi a jeho ženě vycestovat do Sýrie a připojit se tam k teroristické organizaci. V případě odsouzení hrozí celé trojici mnohaleté vězení. Jak se celý případ odehrál a kdo jsou jeho hlavní aktéři? Je čtvrtek 9. ledna, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Před městským soudem v Praze stanul bývalý pražský imám Sámire Šeháde. Přiznal, že pomáhal dvěma příbuzným s cestou do Sýrie, kde se přidali k teroristické organizaci. Tém měl později posílat také peníze ze sbírky, kterou zorganizoval mezi českými a slovenskými muslimy. Šeháde a jeho dva příbuzní čelí obvinění z účasti na teroristické skupině a financování terorismu. Dva obžalovaní jsou stále stíháni jako uprchlí a je na ně vydán za takže u soudu vypovídal jenom bývalý imám. Z vazební věznice ho přivedli plně ozbrojení. příslušníci vězeňské služby
2: se samopaly. Jeden z mužů se od něj nehnul ani po dobu líčení na více než metr. Tak není pochyb o tom, že ten příběh rozhodně výjimečný je.
1: Ondřej Golis je reportérem České televize.
2: Případy týkající se islámského terorismu u nás měli spíše takový tragikumický rozměr. Doteď asi si všichni. Vzpomínáme na ten případ pana důchodce Baldy, který málem vykolil dva vlaky.
1: Senior Jaromír Balda. Předlodní pokácel na dvou místech stromy na železniční koleje. Chtěl v lidech vyvolat strach z muslimských imigrantů.
2: Soud v prosudku přihlédl ke snížené příčetnosti seniora a také jeho
0: vysokému věku.
2: A odsuzuje se k úhrnému odnětí svobody v trvání čtyř let pro jeho výkon se podle paragrafu 56 ustavec 2 a átresního zákonníku zařazuje do věznice s Ostrahou. Vyční vás nad jenom případ Slováka Dominika Kobulnického, u něhož doma policie našla chemikálie na výrobu výbušnin. On byl obžalován z přípravy teroristického útoku, ovšem soud zatím nepravomocně rozhodl, že nic takového nelze prokázat. 6 let, šest měsíců a vyhoštění z Česka na neurčitou dobu. Takový trest vyměřil pražským Městský soud muži viněnému z terorismu. 25-letý Dominik Kobulnický původem ze Slovenska v bytě v Praze skladoval pyrotechniku a jiné výbušné látky a také sympatizoval s hnutím radikálních islamistů.
0: Podle soudkyně
2: Silvie Slepičkové bylo zřejmé, že obžalovaného fascinují bojovníci teroristických organizací. Viděli jsme zde několikero videí, které obžalovaný ne jednou ze zjevnosti, ale opakovaně často prohlížel, vyhledával. Mimochodem, Sámer Šehadech v tomto případě okrajově figuruje, protože policisté jsou přesvědčeni, že právě on Kobulnického zradikalizoval.
1: Když se podíváme na osobu Sámera Šehadeha, kdo to je? Kde ten jeho příběh začíná?
2: On vyrůstal v Česku velmi dobře mluví česky, vyrůstal v palestinské rodině, v nenáboženském prostředí, čili s islámem se zřejmě setkal až v dospělosti novinář Pavel Novotný, který má velmi dobré kontakty v české muslimské komunitě, je přesvědčen, že to bylo zřejmě při šehadehových cestách do rodných zemí rodičů.
0: Studoval jsem islámské právo šaria, začal jsem v Jordánsku, kde jsem vystudoval jeden rok, pak jsem dostal stipendium v Medíně, v Saudské Arábie, tak
2: je a do jisté míry asi i důležité, že Sámer šehadech studoval na univerzitě v saudsko arabské Medině, která vyučuje v duchu salafismu, to je tedy velmi konzervativní proud islámu, který je ale ve světovém měřítku minoritní, ze zhruba miliardy a půl muslimů se k němu hlásí asi 50 milionů. Salaf je označení pro posvátné předky, první generaci muslimů, kterou ti, kdo se označují jako hodla jí následovat jako svůj vzor. Důsledkem toho je nejen vyznávání náboženské strohosti, kterou proroku Mohamedovi a jeho druhům salafisté přičítají, ale také vášeň pro přísný monoteizmus a odpor proti dodatečným nánosům včetně toho, co jiní muslimové považují za neoddělitelnou součást vlastní náboženské i kulturní tradice. On tedy díky tomu, že studoval na této škole do českého muslimského prostředí, vnášel právě tyto tendence salafistické, ale zároveň tedy je nutno dodat, že salafisté nepodporují násilí a pouze z jejich malé části se tedy rekrutují ti salafističtí džihadisté, které tedy ty své konzervativní myšlenky chtějí šířit. Násilím. Takže z nich se tedy z té malé části opravdu salafistů se rekrutují bojovníci ISIS, Anusra, Al-Kaidi. A jak ta vaše práce vypadá? Jak si to můžeme
0: představit? Co děláte vlastně vůbec? Tak spočívá to zejména ve dvou věcech. Za prvé, vzdělávání muslimské komunity v islámu, a za druhé, Osvěta nebo informování nemuslimské veřejnosti o tom, co islám skutečně je.
2: On se potom začal angažovat na oficiálních pozicích tedy v české muslimské komunitě, stal se pražským imámem, tedy duchovním. A jak i v té mé reportáži docela hezky říká jeden z největších odborníků na islám u nás, pan doktor Bronislav Ostřanský, Sámen Šehadech představoval méně přívětivou tvář islámu a část věřících se kvůli tomu raději vyhýbala mešitě. On prostě od začátku tu muslimskou komunitu dost rozděloval. Předseda ústředí muslimských obcí v České republice, Munib Hasan Alaravi, se dnes od všech tří distancoval a, jak řekl v našem vysílání, i jeho samotného ten případ překvapil, přestože obviněného i imáma znal. My jsme jako e, nějaký spory měli s ním, jak my, tak taky pražská obec vlastně nebo pražský islámský centrum, e, věci vnímání některých zalištosti, být i e, věroučných ve věci nějakých způsobů i vlastně učení nebo kázání a tak dále. Měli nějaký jeho jako, názory, špatně
0: to podával nebo příliš fundamentalisticky to podával, ale že by mohl toto i nás jako zaskočil. A nejenom
2: kvůli tomu stylu, jakým tedy on kázal, byly tam i nějaké majetkové spory. Důležité v tuhle chvíli je taky říct, že ta muslimská komunita u nás není nějaká jednolitá skupina, jak my si ji asi docela často představujeme. Ona je velmi členitá. Sociologická šetření opakovaně ukázala, že velká část českých muslimů se komunitního života vůbec neúčastní. Vůbec hmm. do mešity nechodí a o nějaké dění v té komunitě se nezajímá.
1: A když Tedy se podíváš na tu jeho pozici pražského imáma, co od něj zaznívalo? Byly tam třeba nějaké náznaky radikálních postojů?
2: No, já bych řekl, že ty radikální postoje se začaly projevovat skutečně až tom, co on tu pozici imáma opustil. Jak mi potvrdil jeden z hlavních představitelů české muslimské obce Muníb Al-Ráví, od roku 2014 sámer Šehadeh nefiguroval v žádné oficiální funkci až tedy potom on se veřejně začal, řekněme, projevovat radikálněji. Po té, co opustil pozici pražského imáma, tak se staly minimálně dvě důležité věci. V roce 2016 se na veřejnost dostala nahrávka, kterou Sámer Šehadech rozeslal českým muslimům a v té nahrávce je varoval, že se nemají účastnit společné modlitby s křesťany. Tím druhým momentem byla videa, které on začal nahrávat. Ta už tedy skutečně reprezentovala jeho jako soukromou osobu. Už je nenahrával jako oficiální zástupce muslimské komunity v Česku.
0: Další věc, kterou vzkazují každému muslimovi. Viděli jste, že ostatní neberou ohled na nás. A je jim jedno, že... Máme
2: Například to video natočil o tom, co policie zasahovala v Mešitě. Oni tenkrát, tuším, měli podezření, že tam jsou ukryté zbraně, což se nakonec nepotvrdilo. A Sámer Šehadech potom v reakci na to uveřejnil video, ve kterém konstatoval, že ta policie vnikla vlastně na jejich území a taky tam paroval před tím, že takovéhle kroky můžou tu českou muslimskou komunitu zradikalizovat.
0: Budou a budou provokovat tak dlouho, dokud ty extremisty nevytvoří. Oni nás obvinují z toho, že my jsme teroristi, že my představujeme riziko pro Českou republiku. Zeptám se vás, kdo koho provokuje? Na
2: těch videích mluvil česky a dodnes je minimálně jedno z nich dohledatelné na YouTube. Kromě toho tedy, že publikoval ta videa, rozeslal tu nahrávku, tak někdy v této době už asi má kontakty sahající tedy řekněme až do teroristické organizace Anusra v Sýrii. Police je přesvědčena, že ty kontakty sahají až skutečně mezi vedení této organizace, konec konců jak jinak by mohl pomoct celkem třem lidem, aby se do té Sýrie mezi ty teroristy dostali. A taky v této době začíná pracovat na tom, aby Annusra v Sýrii finančně podporoval.
1: A tam tedy vstupuje do příběhu bratr Sámera Šádeh a Omar a jeho žena Fatima Hudková, kteří jsou teď souzeni také. Jakou roli tedy mají?
2: No nejdříve do toho příběhu vstupuje Omar, který tedy se rozhodl, že pojede do Sýrie bojovat s
0: džihadistým.
2: <těk> Tomu tedy pomohl Samer Šehadeh dostat se tam jako prvnímu.
0: Jako <těk> bylo to 15 minut, asi nejdelší 15 minut v životě. Stáli jsme všichni v radě a... Kontrole, kontrolovali nás a jestli máme občanky a takhle a všechcko, alhamdulillah, alhamdulillah, Všichni jsme prošli.
2: Zhruba půl roku poté, co se Omar dostal do sýrie, tak tam odcestovala i Fátima Hudkova.
0: Salam alaikum. díky Bohu, tak už dorazila a je se mnou. Díky Bohu dorazila v pořádku a ať ti Bůh žehná. Vátima
2: Hudková je vlastně původně naprosto obyčejná česká dívka z vesnice ve středních Čechách, která konvertovala k islámu. V minulosti byla celkem dvakrát provdaná za muslimy a pravděpodobně díky tomu, že konvertovala k islámu, tak se nějakým způsobem setkala se sámerem Šehadhem a projevila přání provdat se za džihadistu. Samer se spojil s bratrem a řekl mu, že tady v Česku má dívku, která by se mu mohla zamlouvat a která by byla ochotná se tedy za něj provdat. Nakonec to dopadlo tak, že je přes Skype oddal podle práva šaria a těsně poté skutečně Fátima Hudková se pokusila odcestovat za Omarem Šehadehem do Sýrie. Napoprvé se jí to nepovedlo, protože na letišti v Istanbulu aspoň jak vyplývá z policejních informací, a aniž by se jí na to nikdo ptal, tak říkala, že rozhodně nejede bojovat do Sýrie. Takže turečtí celnici vrátili zpátky do Česka s razítkem nežádoucí. No a poté tedy tady v Praze se sámerem Fatima řešila, jak se tedy do té Sýrie dostat jiným způsobem a nakonec se jí to teda podařilo po zemi.
1: Subhana, mi to pořád ještě nedochází.
2: Jako nejdřív mi došlo, že teda jako jsem v džihádu, že i jako já jsem v džihádu. A teďka jsme byli u jedné sestry, co mluví anglicky.
1: A prostě až teďka mi došlo, že já jsem Mujahid. Jako Mujahid v džádu. No takže... Takže to je fakt nádherný, no. Ty jsi mluvil i s jejím okolím, četl si ty policejní spisy, vyplynulo z toho, v jakém prostředí vyrůstala, co jí mohlo zradikalizovat?
2: Já jsem se pokoušel mluvit s jejími rodiči, tam z pochopitelných důvodů tu věc nechtěli vůbec řešit. Potom se mi tedy podařilo mluvit s její sousedkou a ta mi říkala, že když Fátima chodila do školy, tak spolužáci šikanovali. Ale tuto informace bych bral s velkou rezervou.
1: Bratr, Sámera, ŠADH, Omar... A také jeho žena, Fatima Hudková. Jsou v tuhle chvíli souzenit nepřítomnosti, oni nejsou v České republice. Více, kde v tuhle chvíli jsou?
2: Jistě to nevíme. Já jsem oba kontaktoval, žádná odpověď nepřišla. Ovšem číslo, které aspoň v minulosti používala Fatima, tak se doteď do sítě hlásí. Já jsem viděl, že moje zpráva se jí zobrazila. Viděl jsem, že se pravidelně přihlašuje, ale odpověď tedy nepřišla. Omarovi jsem posílal e-mail a tam reakce. Taky nebyla žádná. Podle mých informací je možné, že Omar už není naživu.
1: Víme, kam se manželé v Sýrii dostali, až kde vlastně působili a co tam dělali.
2: Oni byli v provincii Idlib, to je řekněme severozápad Sýrie. Omar nejdříve, alespoň podle toho, co popisoval bratrovi, pracoval i v administrativě, měl nějakou administrativní pozici, absolvoval tam několik výcviků, třeba i vojenský výcvik, a při těch výcvicích byl tak úspěšný, že si ho pak nadřízení vybrali jako trenéra, takže vlastně připravoval potom žihádisty na boj. Fátima, ta podle mě, ona to tuším popisuje i ta obžaloba, ta spíš tomu Omarovi tam dělala zázemí. Prostě byla doma.
1: Žela jsem musím naučit arabsky, ale e, m, jako je tady hodně co dělat. V ramadán vaří třeba mužáhy dům a e, prostě tady, je tady hodně, hodně co dělat. Takže Inčala se nějak zapojím a budu aktivní, Inčal.
2: Možná jenom pod čarou takovou poznámku, že ty nahrávky vlastně a ty záznamy jsou strašně cený, nejenom tedy proto, že slouží jako důkaz v té kauze naše HDH, ale oni jsou hrozně zajímaví i proto, že otevírají pohled dovnitř té teroristické organizace a ukazují, jak funguje. Mě třeba strašně překvapilo, jak dobře je organizovaná.
1: Co všechno jsme se z nich tady ještě dozvěděli, a můžeš popsat, o jaké nahrávky vlastně jde?
2: To jsou nahrávky, které policie mimo jiné zabavila u Sámera Šehadeha. Dostali je z jeho telefonu, z jeho počítače. Jsou to především audionahrávky, jsou tam i nějaká videa, v tom spisu jsou i print screeny komunikací, které tedy Samer Šehadech vedl nejenom se svým bratrem, ale i se členy té organizace a
1: Co tedy odhalují ty všechny poznatky, které v tuhle chvíli policie má a teď už v tuhle chvíli soud? o tom, jakým způsobem vedl Sámer Šehadech ty své aktivity. On je vyněný z pomoci a financování teroristické organizaci. Jak to konkrétně tedy mělo vypadat, podle obžaloby?
2: No, on v té Syrii právě komunikoval s lidmi z té organizace Ann a hodně spolu tedy ty finance řešili. On na těch nahrávkách třeba řeší, jak využít ty peníze, které vybral tady mezi českými muslimy, jak ty peníze vůbec do té Sýrie dostat. Víš nějaká částka, kolik vlastně měl předat
0: té organizaci celkově? Tak pokud si to dobře vybavuji, šlo tam o nějakých zhruba 7 tisíc eur a celých 6 tisíc amerických dolarů.
2: Ti lidé věděli, na posílají peníze,
0: nebo ne? Ti lidé, kteří ty peníze posílali, o tom podle dosávadních zjištění, tedy
2: a pokud je mi známo, nevěděli. Třeba jednu tu zásilku peněz posílal přes kurýra, se kterým se setkal ve Vídni. Další tu zásilku třeba vezla Fatima, těch peněz.
1: A vyjadřoval se někdy Sámer Šádech ohledně toho, jakým způsobem on k tomu všemu přistupuje.
2: V úterý během prvního dne hlavního líčení jsme to slyšeli, on se k tomu přiznal a dokonce řekl, že je na to, co dělal hrdý.
0: Já jsem se podle Koránu, podle Islámu žádného zločinu nedopustil a kdybych odmítl vypovídat nebo popíral, nebo se omlouval a litoval toho, tak bych tím zradil svou víru a dal bych tím naivo že vaše rozhodnutí a hodnocení celé situace vlastně respektují.
2: V jeho očích on pomáhá utlačovaným muslimům v Sýrii. Tady je potřeba ovšem tedy říct, že není nejmenších pochyb, že ta organizace An-Nusra a její nástupkyně jsou teroristickými organizacemi.
1: U toho soudu vypovídala i Šehadehova Tchyně. Když se snažil zmapovat nějakým způsobem to okolí Sámera Šádea, bylo si vědomé jeho aktivit mu věděli vůbec o tom, co dělal, čím se zabýval?
2: Já jsem mluvil se dehovým tchánem a ten mi říkal, že ničeho takového si ta rodina kolem vědoma nebyla. Manželka Sámera Šehadeha je také češka, která konvertovala. Její otec a tedy Tchán, Sámera Šehadeha, moc přesvědčivě neuměl vysvětlit důvod proč. On mi řekl, že prostě jednoho dne přišla se šátkem a řekla, že přesně tohle hledala. A pak také spekuloval, protože ona špatně vidí, takže možná uvěřila tomu, že díky aláhovi se jí lepší zrak. Ona je v tuto chvíli v Jordánsku, že je tam na nějaké vesnici vychovává tam šest dětí a a právě její otec mi řekl, že ona je tam tak trochu v pasti, protože ona se zpátky do Česka vrátit nemůže. Údajně jí měli policisté vzkázat, že pokud se vrátí, tak bude obviněna také.
1: V jaký moment se začaly aktivitami Sámena Šadeha zabývat České bezpečnostní složky?
2: No to se dostáváme právě k té nahrávce určené muslimům, aby se neúčastnili modlitby s křesťany. To je určitě, nevím jestli ten iniciační, ale určitě jeden z prvních momentů, kdy se tedy o pana a tajné služby začaly zajímat, potom samozřejmě v souvislosti s těmi videji. No a pokud vím, tak potom, co tedy on pomohl dostat se do Sýrie bratrovi, tak bezpečnostní složky získaly informaci zevnitř muslimské komunity, že tedy z Česka kdo si odcestoval ...bojovat do Sýrie. Začali tuto informaci prověřovat a postupně se tedy dostali až k sámeru Šehadehovi. Oni u něj udělali domovní prohlídku, udělali domovní prohlídku i u jeho matky... A on potom po poradě se svým tehdejším advokátem zřejmě usoudil, že musí Česko opustit, jinak ho čeká policejní vyšetřování. První destinací, kam s rodinou odjel, byla Mauretánie. To nebylo náhodou, protože pokud vím, tak on dlouhodobě plánoval, že by tam odjel a studoval islám. Nicméně ta policejní akce asi to jeho rozhodnutí uspíšila. No a právě až z té Mauretánie oni odcestovali s rodinou do Jordánska.
1: A v Jordánsku tedy v tuhle chvíli zůstává jeho žena a on se tady dostal do České republiky, jak z Jordánska?
2: Já si myslím, že vzhledem k tomu, že byl v hledáčku českých bezpečnostních složek, takže oni věděli, kde je a řekl bych, že dali echo kolegům v Jordánsku, čili pana Šehadeha tam zadržela policie, A ta ho potom předala českým kolegům, kteří ho odvezli zpět do Česka v listopadu 2018 a okamžitě po příjezdu putoval do vazby.
1: Je někdo s manželkou Sámera Šehadeha v tuhle chvíli
2: v kontaktu? V kontaktu s ní je její matka, tedy Tchýně, pana Sámera Šehadeha, která tam pravidelně za ní jezdí do toho Jordánska.
1: Jakému potenciálnímu trestu Samer šehadech v tuhle chvíli tedy čelí, pakliže by byl odsouzen?
2: On může být odsouzen stejně tedy jako jeho bratr a švagrova až na 15 let vězení za účast na teroristické skupině a financování terorismu. Při těch všech
1: rozhovorech, které si vedl pro tu reportáž, jak vnímá příběh i máma česká muslimská komunita?
2: Velmi citlivě. Oni se obávají především eskalace proti muslimských nálad. Já jsem se pokoušel dostat nikoho z oficiálních představitelů muslimské komunity u nás na kameru. To se mi nepovedlo. Nikdo před kameru nechtěl jít. A mimo záznam mi to vysvětlovali tak, že ať k tomu případu řeknou cokoliv, tak to bude špatně.
1: I před pár dny se třeba na zdí brněnské mešity objevily výhružné nápisy. Jsou odůvodněné obavy, že by ten případ mohl přispět zpět k nárůstu islamofobie v České republice?
2: Rozhodně ano. Rozhodně takové obavy existují. Ono se stačí podívat třeba na včerejší facebookový status předsedy hnutí SPD a jednoho z nejvyšších českých ústavních činitelů, Tomia Okamury, který například napsal, že Šehadeh podporoval teroristy penězi českých muslimů, že čeští muslimové podporovali teroristy, ovšem už nedodal tu klíčovou informaci, že Šehadeh zamlčel českým muslimům, že ty peníze půjdou na podporu a na léčení teroristů. On jim tvrdil, že ty peníze vybírá na podporu zraněných civilistů v Syrii. Tady je potřeba říct, že podle bezpečnostní informační. Je muslimská komunita u nás dlouhodobě klidná. Myslím si, že pro veřejnost je možná nejdůležitější informací, která vyplývá tady z toho případu, že bezpečnostní složky u nás mají muslimský radikalismus velmi dobře podchycený. Myslím si, že na případu pana Šehadeha to ukázali jednoznačně. A je nutné říct, že tedy případ Sámera Šehadeha je nepochybně vážný ale je opravdu nebezpečné stahovat ho k celé zhruba 20 tisícové komunitě muslimů u nás.
1: Andrej Golis, reportér České televize. Děkujeme. Naslyšenou. Za čtvrteční Vinohradské 12 je to vše. Pište nám na adresu vinohradská cz a poslouchejte nás na irozhlas.cz i ve všech podcastových
0: aplikacích. Těšíme se zítra.